0: Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé, mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience Mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello, hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, nous en sommes au numéro 29 et aujourd'hui donc je vais vous faire l'épisode end of the year tag, c'est sans doute un tag que vous avez entendu si vous traînez autour de la sphère auteur et autrice sur booktube, sur instagram et aussi en podcast, beaucoup beaucoup l'ont fait et je me suis dit que je vais me prêter à cet exercice puisque à l'heure où j'enregistre, enfin le jour où j'enregistre, nous sommes le 26 décembre, donc quasiment à la fin de l'année donc je me suis dit que c'était parfait pour tirer un bilan de cette année en écriture, mais pas que alors ça fait un petit bout de temps que j'ai entendu parler de ce tag, je pense que la première fois que j'ai entendu parler c'était sur euh, Scriptura, donc un podcast sur l'écriture de Liz Chrysler, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans les notes de cet épisode, mais elle avait euh, déjà tiré de la vidéo de About Estelle ou de Alice Posier. je ne sais plus, en tout cas je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode mais voilà, ça faisait bien euh, un bon mois que j'avais entendu parler de ce tag, j'ai trouvé vraiment très très cool et entre temps évidemment tout le monde l'a fait, donc je vais me rajouter à cette petite locomotive et euh, bah, on va essayer de tirer une espèce de de bilan euh, et de portrait de ce qu'on a fait en 2023 donc que ce soit donc comme je vous disais dans l'écriture mais pas que puisque je vais parler aussi de mon année dessin Euh, en profiter en tout cas de ce tag pour vous parler de mon année dessin et puis pourquoi pas un petit peu du podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler du thé que j'ai bu et que je suis en train de boire. Il s'agit du thé La Reine de Saba, donc c'est toujours hein, les pêches abricotées qui font bien. Euh, je crois que celui-ci vient du Palais d'été et il est vraiment très très bon. C'est typiquement en fait le thé que je buvais quand j'allais au chocolat d'Edouard. Donc c'est le thé qui pour moi dans mon cerveau est lié au roman que j'écris et euh, à ce moment, euh, cette petite parenthèse du, du dimanche matin, donc qui est euh, les chocolats d'Edouard. Donc voilà, un thé que je recommande fortement pour ceux qui aiment évidemment les thés fruités on va dire et notamment ceux à la pêche et à l'abricot. Alors la première question de ce tag, il s'agit de faire le bilan général de 2023. Alors 2023 a été l'année en tout cas au niveau écriture de, des corrections de l'oiseau de feu puisque j'avais justement terminé le premier jet à la fin de l'année 2022 et j'entamais la relecture je crois pendant les vacances les vacances de Noël de l'année dernière. Donc j'ai vraiment entamé 2023 et je pense que euh, bah, 2023 en entier aura été euh, l'année de, des réécritures et des corrections de l'oiseau de feu. Donc là, à l'heure où je vous parle, comme je vous disais, le 26 décembre, il me reste, si je compte bien, trois chapitres à corriger plus l'épilogue. Donc il me reste quatre gros chapitres, on va dire, à corriger et euh, j'aurais fait vraiment le plus gros du travail. J'ai réussi à descendre, à vraiment réduire mon nombre de mots euh, et je pense que je serai prête. Alors j'attends encore quelques retours de bêta lectrice et aussi de lectrice sensible, mais l'objectif c'est d'envoyer le manuscrit donc comme je vous avais dit, peut-être dans un épisode précédent ou peut-être, je pense que j'en ai plus parler sur les vlogs, que je, donc évidemment je vous renvoie vers ma chaîne YouTube, d'envoyer donc le manuscrit de l'oiseau de feu, notamment au concours de Big Bang donc qui propose un concours de manuscrits Young Adult dans lequel je pense que l'oiseau de feu se place bien, on va dire. En tout cas, il correspond bien aux critères, en tout cas des manuscrits qui sont demandés et donc c'est pour ça que là, je mets vraiment les bouchées doubles pour terminer les corrections une bonne fois pour toutes. Alors L'année 2023 a aussi été l'année de la planification de VersiPellis, en tout cas de la suite de Versipelis, donc euh, le tome 2 qui était déjà bien entamé, mais il manquait quand même pas mal de choses, et aussi euh, la mise en place euh, des axes principaux des tomes 3 et 4. Donc ça, c'est encore en train d'être peaufiné, on va dire, mais donc euh, j'ai commencé à travailler, que ce soit avec euh, Luki, qui m'a aidé à brainstormer sur la suite, que ce soit avec euh, les cartes, que j'ai commencé à refaire aussi, parce qu'elle a commencé un petit peu à dater, elle avait bien une bonne dizaine d'années, et j'avais besoin d'aller plus en profondeur, notamment sur tout l'aspect politique, notamment du royaume de Galice, là où va se passer l'essentiel de mon roman, de savoir exactement quelles sont les forces politiques en puissance pour justement dérouler en fait les intrigues politiques qui vont être le nœud du problème dans les intrigues notamment du tome 2 et 3 voilà ça on a commencé à faire ça commence à être un petit peu plus clair dans mon esprit mais il y a encore un petit peu de taf là-dedans alors l'année 2023 a aussi été l'année où j'ai créé les espaces Notion pour euh, Versipelis et pour Skies and Crossbones, donc c'est un autre projet qui a un petit peu popé dans mon esprit, oui et non, puisque Skies and Crossbones a été un projet que je traîne depuis quelques temps puisque c'est tiré d'un univers de jeu de rôle d'un ami à moi et euh, c'est un univers que j'adore. Si je pense que j'en ai parlé ici dans l'épisode où je vous parlais de mes projets d'écriture en cours et donc euh, bah comme je découvrais Notion euh, l'année dernière, là j'ai décidé de créer carrément un espace dédié à ça donc dans lequel je pouvais faire mes brainstorming mes fiches perso etc où j'ai déjà fait euh, une espèce de mood board de Crossbone et aussi de VersiPilis d'ailleurs voilà pour avoir un, un espace notion qui sont dédiés à ces univers et tout ça et pas si vous voulez mélanger à mon notion on va dire personnelle avec euh, ma to-do list avec euh, tout ce que je suis en train de lire ma bibliothèque etc j'aime bien séparer les choses et donc j'ai créé des espaces notions euh, vierges on va dire que je peux du coup appliquer à n'importe lequel de mes projets d'écriture. Alors ça, c'était pour euh, l'écriture. Qu'en est-il du dessin et du podcast Alors, j'ai déjà commencé par le podcast. Donc, le podcast a été créé en février. En tout cas, les premiers épisodes ont commencé à sortir dès le... Je pense que c'était le 15 février. Alors, j'ai commencé avec deux épisodes par mois, plus un épisode euh, donc, euh, sur Patreon, un épisode exclusif Patreon. Puis, je crois que c'était au mois d'avril où euh, j'étais contente de moi et euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées de podcast. Et je me suis dit que je vais passer à la fréquence de un épisode par semaine plus toujours l'épisode exclusif à Patreon et là je me suis un petit peu brûlé les ailes pour être honnête parce que je me suis rendu compte que c'était un rythme de travail que je ne pouvais pas soutenir avec tous les autres trucs que je faisais à côté parce que bah, c'était juste trop de boulot donc je suis revenue après les vacances de l'été, je suis revenue à un épisode toutes les deux semaines et je pense que c'est un rythme qui me convient bien. Maintenant comme j'avais expliqué à mon retour d'été que c'est un rythme qui me convient bien mais il me permet pas forcément de coller à mon actualité directe on va dire parce que ces épisodes là sont souvent enregistrés bien en avance et souvent sortent deux ou trois semaines après l'avoir enregistré et donc, c'est un petit peu difficile de coller à l'actualité du moment euh, en écriture euh, ou en dessin, etc. Donc, à ce niveau-là, j'avais décidé, de, notamment en écriture, de euh, continuer les vlogs d'écriture. D'ailleurs, j'y pense, mais il faut que je monte un vlog, le dernier vlog d'écriture que j'ai fait. Je pense que j'ai bien 20 ou 30 minutes de vlog à monter. Là. Donc, voilà, le podcast continue son cours. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Je pense que je l'aime beaucoup plus que YouTube, pour être honnête, parce que tout le côté montage vidéo, voilà, je suis un peu flemmarde à ce niveau-là, et commencer à faire des montages euh, de fifou avec des vidéos d'illustration, etc, c'est pas trop ma cam et j'ai pas le temps de faire tout ça, donc euh, voilà. Je préfère rester dans les vlogs, en tout cas pour l'écriture, et le reste, voilà, en podcast c'est pas mal. Alors, côté dessin, c'est là où le bas blesse, parce que là ça a été vraiment la cata. Cette année a été vraiment très très difficile au niveau du dessin parce que je pense que 2022 a été l'année où je me suis vraiment consacrée à faire ce portfolio des trois mousquetaires version Star Wars. C'était un portfolio qui me tenait vraiment à cœur puisque c'était un exercice personnel et c'est un portfolio que je voulais en fait présenter à Lucasfilm, euh, à Disney Lucasfilm pour pourquoi pas, euh, bah voilà, euh, hey, euh, s'il vous plaît, euh, je dessine du Star Wars, regardez, je fais des trucs cool, euh, embauchez-moi. Bon. Au final, ça a été un projet alors que je ne regrette pas du tout. Euh, ça a été vraiment hyper euh, formateur. J'ai fait plein de choses que j'ai adorées et ça a été un très, très long projet. D'ailleurs, qui est à la fois fini et pas fini. Il y a plein d'autres personnages des Trois-Mousquetaires qui seraient intéressants à faire dans l'univers de Star Wars. Mais c'est aussi un projet qui m'a drainé euh, littéralement entièrement au niveau créativité, en tout cas au niveau dessin. Et c'est, je pense que c'est à cause de ça que je n'ai j'ai vraiment à peine dessiné cette année je m'en suis rendu compte vraiment assez douloureusement quand j'ai fait le Art versus Artist donc 2023, en fait sur Instagram il y a ce truc là qui sort chaque année donc le Art versus Artist où en fait on met autour de notre photo on fait une espèce de, de composition si vous voulez avec vos meilleurs dessins de l'année autour de votre photo à vous d'ailleurs c'est un, un, je pense que j'en parlais à ce moment là avec Margot de Seine pendant son interview mais c'est là aussi qu'on se rend compte que par exemple souvent les les dessinateurs et dessinatrices ressemblent à leur dessin, ou à l'inverse d'ailleurs, leur dessin ressemble aux dessinateurs et dessinatrices. Bref, ça c'était une petite parenthèse, mais justement quand j'ai créé ce, ce petit art versus artiste, je me suis rendu compte que j'avais très très peu de dessins à mettre dedans et les trois quarts étaient des croquis ça a été une année où j'ai très peu dessiné, en tout cas j'ai, j'ai vraiment très très peu fait de dessins terminés, je pense que j'en ai trois ou 4, j'en ai vraiment moins que les doigts main. Euh, j'ai fait beaucoup de croquis, je pense notamment au personnages d'Absolu de Margot de Seine, mais pas que dernièrement, j'ai aussi dessiné les personnages de La Caverne de la Rose d'Or, ou des personnages de La Momie aussi j'ai fait cette année, ou des personnages de Lady Hawk, mais je n'ai jamais été beaucoup plus loin, et en plus de ça, si vous voulez, c'est que j'ai encore aussi fait du Star Wars, puisque j'ai participé à donc à la convention Star Wars et science-fiction où il fallait donc que je fasse des goodies que je puisse vendre sur place et euh, toute la première partie de l'année 2023 a été vraiment consacrée à donc, l'élaboration de ces goodies et c'est tout en fait. Donc j'ai vraiment fait peut-être un trop-plein de Star Wars, une overdose peut-être avec le portfolio des, des trois mousquetaires et là le début de, de l'année et en fait, mon dessin et euh, ma fréquence de dessin s'est vraiment effondrée après le mois de mai. J'ai littéralement rien dessiné sur mon sketchbook euh, depuis euh, le, le mois de mai. J'ai, je crois que j'avais noté la, la, la date dessus. Euh, je pense que c'était le 26 ou le 28 mai, quelque chose comme ça. Et en fait, je n'ai rien dessiné depuis dessus. Pour vous, tout vous dire, c'était vraiment le hard block de la mort parce que le nombre de fois où j'ai ouvert mon sketchbook, j'ai ouvert Photoshop, j'ai ouvert Procreate. Procreate, cette année, je n'y ai quasiment pas touché. Je n'ai pas un seul dessin, de nouveau en tout cas dans Procreate. Tout simplement, voilà, j'ouvrais le truc. et... Et en fait, il n'y a rien qui venait. Il n'y a vraiment rien. L'envie était là, mais je sentais une résistance, mais une résistance de ces morts <rire> que je n'arrivais pas à dépasser. Et euh, c'était, ça devenait limite douloureux et, et difficile en tant que, euh, qu'artiste de ne pas réussir à dessiner. Quoi. J'en suis venue carrément en fait à à finir par scroller sur Pinterest euh, à remplir les tableaux et les dossiers de Pinterest parce qu'en fait je n'arrivais pas à dessiner à chaque fois que je trouvais quelque chose qui potentiellement pouvait se transformer en dessin et ben euh, c'était limite physiquement difficile de prendre un crayon et de dessiner mais je ne sais pas si vous vous rendez compte <rire> de, de se dire que en fait là je dessine et ça me fait mal ça me fait mal euh, physiquement et, et mentalement et moralement et j'y arrive pas quoi. en tant que dessinatrice parce que c'est mon métier je travaille dans le dessin animé c'est c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter quelque part, même si voilà je dessine au travail, c'est encore différent parce que c'est pas... C'est pas du dessin pour soi, c'est pas du dessin plaisir, c'est du du dessin de travail, même si on y prend du plaisir, mais c'est différent. Et là, en fait, il n'y avait rien. C'est comme si vous mangez euh, des choses et tout ce que vous mangez, ça a un goût de terre, quoi. Peut-être que ça vous remplit le ventre, mais vous n'appréciez pas ce que vous mangez. C'est un petit peu le même principe. Voilà. Donc ça, c'était le très long bilan de l'année 2023, en espérant que l'année prochaine sera un peu meilleure. Euh, Je passe à la première, enfin, deuxième question plutôt euh, de ce tag, qui est « Quelle scène, livre, personnage as-tu préféré écrire ?» Alors comme je vous disais, comme cette année ça a été beaucoup plus de la réécriture, c'était c'était peut-être un petit peu différent, donc j'ai pas fait de premier jet, mais bah évidemment ça a été vraiment centré sur l'oiseau de feu cette année, et bah ce sont mes deux héroïnes Lauriane et Agathe que j'ai vraiment adoré je, j'adore et leurs interactions et leurs caractères en fait à chacune et euh, ce sont vraiment des personnages que j'ai vraiment adoré écrire en fait je me rends compte que tous les personnages de l'oiseau de feu euh, je les a, j'adore les écrire même les méchants même les peaux de vache <rire> qui sont dedans et encore plus que ça je trouve que j'avais aussi beaucoup plus de plaisir à écrire en fait il y, y a des personnages dans l'oiseau de feu qui sont en fait comment dire ça de façon polie <rire> Il y a des méchants donc dans ce roman, Les autres feux, qui sont en fait tirés de personnes, en tout cas ils sont inspirés de personnes qui m'ont fait beaucoup de mal dans le passé et en fait, les écrire, ils sont pas exactement tels quels. Évidemment, dans ce roman, je les nomme pas, ils s'appellent pas pareil, etc. Mais ils sont vraiment inspirés de ces, de ces personnes-là, et ça a été vraiment un plaisir jubilatoire de les écrire et de voir qu'en fait, ils se font euh, poutrer la, la tronche. Euh, voilà, ils se, ils, ils ont un petit peu la monnaie de leurs pièces qu'ils n'ont pas eu dans la vraie vie, si vous voulez. Et je pense que ce sont aussi ces personnages-là que j'ai vraiment adoré écrire parce que euh, voilà, ça avait un côté un peu cathartique euh, qui est moi, m'a fait du bien. La troisième question, donc, c'est ton plus grand accomplissement. Je pense que c'est... J'ai été vraiment contente d'une part de terminer ce manuscrit beaucoup plus vite que VersiPellis. Pour la petite histoire, le premier tome de VersiPellis m'a quasiment pris 20 ans à écrire, vraiment de A à Z. Vraiment à partir du moment où j'ai eu les premières idées et le moment où le manuscrit était terminé c'est s'est quasiment passé euh, ouais, entre 19 et 20 ans, même si euh, l'écriture même du premier tome euh, m'a plutôt pris, on va dire, euh, entre 8 à 10 ans. Euh, celui-ci, en fait, vraiment, les premiers brainstorming d'idées, au moment où là, je vais euh, mettre un point final au manuscrit, ça aura pris euh, 3 ans et demi, grosso modo. Donc... Il y a de l'amélioration. On n'y est pas encore parce que vraiment, mon but, c'est d'écrire aussi un petit peu plus vite que ça, évidemment. Mais compte tenu de mon boulot à temps plein, qui est à côté, le fait que je dessine à côté aussi, que je fais plein d'autres choses, que je fais le, bah justement ce podcast, etc., bah on n'a que 24 heures dans la journée. Donc, forcément, euh, c'est juste pas possible. Mais voilà, terminer ce manuscrit beaucoup plus vite a euh, été vraiment un accomplissement. Et là aussi, où j'ai été très contente, c'était aussi de, d'avancer sur la planification de la suite de Versipelis. Je vous renvoie vers l'épisode, je crois que c'est l'épisode 9 de créativité où je parle de peut-être d'abandonner Versipelis parce que je ne savais pas si j'allais avoir les épaules pour euh, retravailler dessus, parce que j'avais passé littéralement 20 ans de ma vie dessus, et est-ce que j'allais avoir aussi euh, les épaules pour réécrire le premier tome s'il y en avait besoin je pense qu'au moment où j'ai enregistré l'épisode c'était juste pas possible c'était quelque chose que j'arrivais pas à concevoir euh, maintenant après avoir travaillé sur la planification de la suite où j'ai une vision un peu plus claire de ce que je veux faire par la suite ça me paraît un petit peu moins euh, flippant donc, même si je pense que je ne réécrirai pas l'entièreté, mais en tout cas, il y a des, je vois déjà des pistes d'amélioration qui pourraient vraiment être renforcées, si vous voulez, le projet. Et bah, si c'est pour le renforcer, c'est quelque chose qui me, qui me parle. Donc voilà, ça, c'est peut-être mes deux plus gros accomplissements, en tout cas en matière d'écriture. Et là, mon plus gros accomplissement en matière de dessin, euh, je pense que ça a été le fait de présenter mon portfolio Star Wars à la célébration Star Wars, qui est la plus grosse convention euh, du monde Star Wars, euh, Donc, qui a eu lieu cette année à à Londres au mois d'avril. Donc, euh, j'ai emmené mon petit portfolio et je l'ai montré euh, donc à, à des... Ce c'était pas vraiment des recruteurs de Lucasfilm, en tout cas, c'était des gens qui travaillaient chez Lucasfilm. Ils faisaient un portfolio review euh, qui était vraiment euh, très cool. Et donc, j'ai pu montrer ce que j'avais fait. Et j'ai eu que vraiment que des bons retours et, et que des compliments donc ça c'était aussi j'avoue assez agréable surtout compte tenu du temps que j'ai passé dessus et ça c'était vraiment très très cool et aussi le fait que alors ça a été vraiment un exercice très très long aussi pour moi c'était de le poster sur internet. Alors là vous dites mais c'est pas non plus compliqué hein, mais en fait le fait de le poster officiellement sur internet sur mon site internet, sur Instagram, ça fait en fait vraiment très très peu de temps que je l'ai posté, je l'ai posté sur LinkedIn aussi. En fait le poster sur les réseaux sociaux là comme ça c'était quelque part lui donner c'était comme le lancer dans le vrai monde si vous voulez c'était lui permettre de se faire voir par le, le monde entier si vous voulez et d'un seul coup bah, ça le rendait réel et pas juste confidentiel juste pour moi et les, les personnes qui m'avaient suivi pendant un an sur Twitch d'un seul coup il euh, bah, y a potentiellement des gens du de casting qui peuvent le voir donc alors, vous me direz c'est exactement ce pourquoi tu l'as fait mais euh, bah, d'un seul coup ça le rend euh, encore plus palpable si vous voulez et encore plus effrayant du coup <rire> parce que euh, bah, D'un seul coup, il sort de chez vous et vous le présentez au monde, quoi. Donc, c'est à la fois excitant et extrêmement effrayant donc euh, bon voilà. maintenant les, les dessins sont jetés on verra ça se trouve ça ne donnera rien du tout voilà maintenant ça s'est fait et je n'ai plus dans un coin de ma tête et je, surtout ce qui m'avait vraiment euh, mu en fait dans cette expérience c'est que jusqu'à maintenant je me suis toujours dit ça sert à rien de faire un portfolio et de leur présenter des choses parce que bah, en fait ils ont tout ce qu'il faut tu n'es qui <rire> c'est le syndrome de l'imposteur qui parle euh, tu es qui pour proposer des trucs à Lucasfilm et Disney alors qu'ils ont tous les talents du monde chez eux qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec tes dessins t'es pas au niveau. Et pour moi, c'était aussi euh, se battre contre ces idées euh, un peu néfastes. Au moins, je peux dire que je l'ai fait. Peut-être que ça n'aura aucune incidence, ça aura aucune issue, on va dire, mais je l'aurais fait et je n'aurais pas de regret de, voilà, de ne pas l'avoir fait. Et euh, tant pis, voilà, je peux avancer et ne plus garder ce « et si tu l'avais fait, si tu l'avais envoyé dans un coin de ma tête ». Ça, c'est fait. On passe à, on passe à la suite. Alors La prochaine question, c'est mon plus gros défi que j'ai relevé. Bah, 2023, du coup, c'est un petit peu compliqué niveau dessin, puisque comme je vous disais, je sortais de ce de ce portfolio et euh, le plus gros défi que j'ai relevé en 2023 finalement c'est essayer de sortir de ce hard block que je pense je n'ai pas encore réussi à sortir c'est encore le défi dans lequel je suis et côté écriture bah, pour moi c'était vraiment terminer le manuscrit de l'oiseau de feu parce que écoutez le, le temps tourne les aiguilles tournent et il va falloir mettre un point final pour pouvoir le soumettre parce que c'est un manuscrit auquel je crois beaucoup je pense qu'il a ses chances C'est un manuscrit que j'aime beaucoup aussi. J'adore ses personnages, j'adore les intrigues, j'adore l'univers, etc. Et je trouve que ça pourrait être un roman très, très cool à lire pour pour n'importe qui. Terminer ce manuscrit, ça a été, je pense, mon plus gros défi cette année. En sachant que, pour comparaison, les corrections de Versipi, ça avait pris trois ans en tout pour le faire. Voilà, donc là, une seule année pour le terminer, il y a quand même du mieux et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, les chansons principales de ta playlist d'écriture. Alors, pour L'Oiseau de feu, ça a pas mal changé. J'ai pas mal changé parce que euh, j'ai eu besoin peut-être d'ambiances différentes au fur et à mesure de l'écriture. faut savoir qu'en termes de playlist d'écriture, moi, je n'ai pas, si vous voulez, euh, des playlists vraiment attitrées à tel ou tel roman par exemple j'ai un, voilà mon roman de fantaisie roman roman versipéliste j'ai pas réussi à faire les playlists d'écriture pour, enfin en tout cas pour chacun des romans par contre moi ce que j'utilise beaucoup c'est les playlists on va dire euh, ambiance environnementale j'ai beaucoup écouté une playlist qui s'appelle La Belle Époque je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode euh, La Belle Époque évidemment pour euh, L'Oiseau de Feu donc c'est que des chansons de fin 19 e siècle je pense début 20 e donc un peu d'opéra ou d'opérette genre de choses il y a aussi une musique que j'ai énormément écoutée mais en boucle littéralement c'est la vidéo murder on the orient express euh, je pense aussi que j'en avais parlé dans un épisode précédent sur le, l'oiseau de feu mais vous savez c'est en fait une vidéo qui mêle en fait une espèce de musique un peu d'ambiance avec les musiques de train vous savez les musiques de rail etc pour vous mettre un peu dans dans l'ambiance et voilà donc c'est plus des, des vidéos voilà vous savez de, d'orage ou de, de pluie qui tombe sur la fenêtre ou ce genre de choses et dernièrement j'ai découvert les vidéos de Dark Academia alors c'est je crois c'est la chaîne qui s'appelle Captivator et c'est des vidéos qui durent 10 heures donc vous avez comme ça de la musique au piano très douce très mélancolique etc alors malheureusement le point négatif c'est que vous avez comment dire des mouvements ou des chansons qui reviennent assez régulièrement donc ça peut être assez redondant quand vous écoutez ça régulièrement et moi ce sont des vidéos et des chansons que j'écoute en fait très 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 souvent quand j'écris donc ça me permet de me mettre dans ma bulle mais c'est pas vraiment une playlist d'écriture une playlist d'un roman si vous voulez c'est plus une playlist d'ambiance pour me mettre à écrire alors next question donc une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné alors dans l'oiseau de feu un personnage qui m'a étonné d'ailleurs il m'a, il m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu dans la relecture il a un peu changé aussi au fur et à mesure des de réécritures, c'est un personnage qu'on vous le lirez, vous penserez à moi euh, donc c'est le personnage du garde du corps de la tante d'une des personnages principales alors là, comme ça vous allez me dire quoi euh, donc c'est Wilfried qui est un, donc un personnage un peu, euh, voilà, une grosse armoire à glace euh, qui est un peu l'homme de main à tout faire euh, de la tante d'une des personnages principales et en fait ce qui m'avait fait beaucoup rire c'est que euh, en relisant euh, donc mon, mon roman avant de me mettre à corriger le roman c'est que je me suis rendu compte que il parlait au début et puis après pendant que je l'écrivais dans ma tête c'était devenu un personnage muet et qui en fait à la fin euh, le fait qu'il se mette à parler ça faisait un choc si vous voulez au personnage principal et donc je redécouvrais en relisant que je le faisais parler au début et ça m'a, ça m'a choqué parce que pour moi dans ma tête au bout d'un moment Wilfried c'était juste une espèce de, de grosse silhouette une grosse brute qui ne parlait pas et ça m'a fait beaucoup rire en fait quand <rire> je me suis rendu compte qu'au euh, euh, début du roman il était pas du tout comme ça et à la fin du roman enfin, j'avais vraiment switché en plein milieu je sais pas pourquoi et j'avais complètement oublié que je l'avais fait parler au début bref et c'est un personnage qui dans les corrections a encore changé et notamment il s'est beaucoup plus étoffé par rapport à la première faction que j'avais fait Il s'est beaucoup plus lié euh, avec euh, l'une des personnages principales et c- du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de voir euh, sa, son évolution et de voir comment il avait évolué et euh, voilà c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, de toute façon dans l'oiseau de feu pour être honnête il euh, y a très très peu de personnages que j'aime pas même, euh, même mes pots de vache et même mes méchants je les adore donc euh, voilà Alors ensuite la question, celles et ceux qui t'ont inspiré et motivé cette année Oh là là, alors il y a beaucoup de monde, évidemment il y a euh, ma writing buddy, euh, ma ma copinette d'écriture Floriane, si tu m'entends je t'embrasse très fort, Floriane a été mon rock, mon cap, (rire) ma péninsule euh, cette année d'écriture, c'est donc Floriane Soulas, l'autrice de euh, Tonnerre après les ruines notamment, et puis plein d'autres romans que j'ai adoré. D'ailleurs, je suis en train de lire Tonnerre, donc voilà. On se parle tous les jours, on, se, on s'encourage tous les jours, on, on essaie de parler de nos avancements, de nos difficultés. On, elle m'a beaucoup aidée aussi quand j'avais des problèmes, des nœuds, quand je n'arrivais pas à avancer, etc. Elle, elle m'a permis des fois de voir les choses de manière différente. Non seulement c'est une copine géniale, <rire> c'est une fille géniale, mais en plus, copinette, un binôme d'écriture, elle est vraiment hyper précieuse, donc merci beaucoup Floriane. Évidemment, il y a aussi Amandine, qui est une autre de mes bêta-lectrices, avec qui j'ai beaucoup discuté euh, on s'est rencontrés euh, par le biais du flimmy donc le, le discord de, du flimmy à l'époque elle a été celle aussi qui a bétalu lu euh, versipellis, elle est celle qui euh, est en train de bétalir aussi donc l'oiseau de feu donc euh, c'est une de mes amies et de mes copinettes d'écriture aussi euh, très précieuse et euh, voilà elle m'a aussi beaucoup aidé euh, à garder le cap et à rester euh, focus là-dessus et de pas baisser les bras est vraiment très importante pour moi. Et évidemment, il y a la communauté de la chaumière euh, qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc euh, la, la chaumière avec qui je suis partie en retraite d'écriture, avec qui j'ai partagé aussi euh, sur Discord euh, vraiment beaucoup bah, toutes mes avancées quand j'avais des doutes, quand j'avais des questions, etc. Elles sont toujours là pour euh, donner des conseils, etc. Je pense notamment à Salima qui a aidé euh, notamment sur le dossier de soumission que j'ai préparé pour, euh, pour la suite, parce que c'est toujours un truc aussi, il faut y penser, euh, préparer euh, le synopsis de votre votre roman et puis pour qu'il soit prêt à être envoyé ensuite quand vous soumettez le, le manuscrit donc merci merci Salima merci pour ton aide merci aussi évidemment à Laura qui m'a aidé pour justement pareil le dossier de soumission et aussi pour l'espèce de couverture que j'ai créée il n'y a pas longtemps qui me projettent dans ce que ça pourrait être. Donc voilà, Donc merci, merci à toutes celles et ceux qui m'ont motivé cette année. Vous êtes, comme je disais, des gens très précieux et qui me tiraient en avant et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes super important dans le cheminement de, bah, d'une autrice comme moi. Quoi. Alors, une période difficile que tu as traversée cette année en rapport avec l'écriture, bien sûr. Alors, bon, bah, euh, en rapport avec l'écriture, c'est euh, cet été où il a fallu que j'attende le retour des bêta-lectrices. Je pense que j'en ai parlé surtout en vlog. Donc, pareil, je vous renvoie vers les vlogs. Mais, en fait, j'avais terminé la première passe de réécriture. Je pense que c'était fin juin. J'ai euh, envoyé donc le roman euh, à bêta-lire euh, bon, pendant tout l'été. Je pensais que deux mois c'était suffisant. Et au final, en fait, il y a pas mal de gens qui ont pris du retard. Évidemment, ce sont des bêta-lectrices bénévoles qui prennent sur leur temps pour faire ça. Ce ne sont pas des, des bêta-lecteurs des bêta-lectrices comment dire, professionnelles et que je paye. Là, je ne pouvais pas me permettre de leur demander pour telle date, etc. Donc évidemment, je me plie à leurs emplois du temps et à leurs désidérata. Forcément, c'est normal. Mais j'avoue que l'attente des bêta lecteurs et des retours de bêta lecture a été très très frustrant parce que ça a duré jusqu'à facilement la mi-octobre. Je pense que j'ai décidé de faire ma deuxième passe de réécriture à partir de la mi-octobre parce que, bah voilà, ça fait euh, juillet, août, septembre et là, euh, mi-octobre, donc ça faisait trois mois et demi que je faisais du surplace, que j'avais l'impression que la fin, euh, la date de fin de ce manuscrit reculait de plus en plus, et c'est quelque chose qui me faisait peur, parce que comme je vous disais, comme j'ai passé des années littéralement à faire Versipélis, j'avais vraiment dans l'idée que euh, celui-ci, elle devait être plus rapide, parce que je m'en sortais mieux, parce que j'étais mieux organisée, parce que je voyais beaucoup plus où est-ce que j'allais, parce qu'il était mieux euh, planifier aussi et donc en fait de voir que euh, l'avancée de ce manuscrit ne dépendait pas de moi et dépendait en fait bah, de, des emplois du temps et de la vie quotidienne de gens sur lesquels j'avais pas de prise c'était angoissant en fait et ça a été difficile, je, je suis revenue vers certains en leur faisant bonjour, excusez-moi mais juste où est-ce que tu en es, est-ce que tu penses que tu auras fini etc, vraiment pas pour leur mettre la pression mais juste pour moi, pour savoir hein, qu'est-ce que je pouvais attendre pour réussir à m'organiser pour la suite c'était ces moments-là qui étaient vraiment très difficiles difficile à, à gérer pour moi en tant qu'autrice et qu'il a fallu aussi que je contourne et je pense que les bêta-lectures fallait que j'accepte que toutes les bêta-lectures que j'envoyais, et eh ben, toutes n'allaient pas revenir en fait et que c'était normal parce que bah, voilà les gens ont, euh, disent oui à un moment mais au bout d'un moment ne peuvent changer euh, ou d'avis ou ne plus avoir le temps, ce qui est tout à fait normal, ça peut arriver mais euh, ce côté où si on me disait pas clairement bah, écoute je suis vraiment désolée, je t'ai dit oui mais là c'est vraiment pas possible, je suis mille fois désolée et c'est tout, j'aurais fait bon bah écoute, Écoute, je comprends complètement et ce que je comprends complètement que ça puisse arriver mais juste euh, savoir où j'en étais quoi et je pense que c'est cette incertitude qui était vraiment hyper angoissante donc ça c'était vraiment la période la plus difficile pour moi euh, heureusement j'ai réussi un petit peu à, à oublier cette angoisse là en me concentrant sur versipélis mais il y avait toujours ce, dans un coin de ma tête ce, ce truc là qui me faisait un petit peu peur et évidemment la période difficile j'en ai parlé tout à l'heure mais euh, le dessin ça a été vraiment toute l'année euh, et notamment je pense après le mois de mai jusqu'à la, la fin de cette année ça a été extrêmement difficile pour tout et j'avoue que j'espère que l'année prochaine ça va un petit peu se soigner je m'y applique hein, justement à essayer de retrouver le goût du dessin le goût du dessin pour moi et euh, sans attente sans pression sans rien du tout euh, juste se faire, en fait juste retrouver le plaisir de dessiner qu'on avait perdu jusqu'à maintenant quoi et ça peut prendre du temps malheureusement et voilà alors next question la plus belle critique alors évidemment je pense que les plus belles critiques c'est de voir les retours des bêta lecteurs et des bêta lectrices qui apprécient leur lecture et en fait de voir euh, des fois les questions qui se posent ou les réflexions qui se font par rapport à des personnages genre oh tiens lui je le sens pas ou enfin voilà ce genre de choses c'est hyper jouissif je dois avouer et sinon il y a eu alors, absolument rien à voir mais euh, c'est un commentaire sur Wattpad alors il faut savoir que je reçois peut-être un commentaire sur Wattpad en sachant que j'ai posté sur Wattpad il y a des années je ne poste plus sur Wattpad mais j'ai notamment posté euh, une fanfiction que j'avais écrite en 2018 en 2018 fanfiction de la série Grimm que vraiment j'adore. Pour moi, c'est en fait un des romans que j'ai écrit dans ma carrière, entre guillemets, puisque ça fait l'équivalent d'un petit roman. Mais j'avais mis beaucoup, beaucoup de, de moi là-dedans. J'avais, j'avais beaucoup aussi de, de rigueur dans l'écriture de cette fanfic dans laquelle j'avais pris beaucoup plaisir à écrire. Et en fait, là, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça ce commentaire qui disait « L'histoire est exceptionnellement bien écrite, c'est prenant, félicitations et rien que ça, bah, euh, j'avoue que ça fait super plaisir d'autant que comme je vous disais ça fait euh, maintenant 5 ans je pense qu'elle est terminée et postée et euh, voilà de recevoir 5 euh, ans après un petit commentaire de quelqu'un qui a tout lu et qui a apprécié et qui vous dit ça, c'est, euh, ça fait vraiment chaud au cœur parce que voilà, c'était une petite fanfiction c'est... et puis je suis personne en plus sur Wattpad donc euh, voilà. Euh, voilà, ça fait plaisir alors, euh, je ne sais plus où est-ce qu'on est, euh, la neuvième ou dixième question. Mon nouveau personnage préféré. Oh là là, euh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, euh, parce que, bah, comme je vous disais, comme c'était des corrections cette année, bon, bah, c'est pas, il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages, euh, surtout que je les aime tous. <rire> c'est tous mes bébés, je les aime tous dans l'oiseau, dans l'oiseau de feu. Je dirais peut-être un, un personnage que j'ai un peu redécouvert, c'est peut-être June euh, dans Versipellis, puisque bah, j'ai un petit peu commencé à planifier la suite, et euh, donc June, c'est un des personnages principaux un personnage principal de Versipellis, euh, elle va avoir notamment beaucoup de choses qui vont lui arriver dans les tomes 2, 3 et 4 et euh, voilà c'est un peu un personnage que je redécouvre et que j'approfondis et que voilà, je, je retombe amoureux de, de ce personnage là qui est ma, mon petit bébé voilà, j'ai très très hâte de la remettre en scène Alors, une chose que tu as appris cette année en rapport avec l'écriture toujours, je pense que j'ai appris qu'il faut lâcher prise. Comme je vous disais, mon petite période difficile avec cette année, avec l'été et l'attente des retours de bêta lecture. Lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, je pense que c'est la plus importante que j'ai appris cette année. Et je pense que ce que j'ai aussi appris cette année, c'est essayer de communiquer autour de mon roman. C'est ce que j'ai fait, là, ce que je suis en train de faire aussi un petit peu. Voilà, autour des podcasts, autour de mes posts sur Instagram qui sont peut-être un poil, euh, un poil trop peu. J'avais commencé à faire des bilans euh, tous les mois, mais euh, je, je crois qu'après un seul bilan au mois de février, j'ai arrêté. Mais voilà, c'est aussi un truc que j'apprends, que je continue à apprendre de faire, Voilà, de communiquer autour de, euh, de mes romans, de... Comme ça pour essayer de donner envie de découvrir l'histoire, de faire des moodboards, de, de faire ce genre de choses. Euh, c'est quelque chose en fait en plus auquel j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est très ludique en fait à faire et voilà essayer de trouver le juste milieu entre se faire plaisir, euh, raconter des trucs juste pour pour donner envie, euh, parler de, de ce qu'on a fait et voilà ne pas non plus emmerder les gens. Je pense que c'est la question qu'on se pose quand on essaie de communiquer, et de faire entre guillemets du marketing autour de, de ce qu'on fait. C'est du marketing mais j'ai un peu du mal à le considérer comme ou du marketing mais voilà juste apprendre à parler de ce qu'on fait ne, ne pas avoir honte de le faire et juste euh, s'éclater là dedans et se, se faire plaisir et un peu désacraliser euh, bah, dégoupiller ce truc là qui peut faire peur et qui peut aussi euh, paralyser on va dire. Et dernière question tes objectifs pour l'année prochaine Alors ah, c'est une bonne question parce que idéalement ce que je comptais faire c'était bah, envoyer mes manuscrits en soumission euh, ça c'est vraiment la première chose que je vais faire euh, dès que j'aurai terminé Maintenant, sur quoi je vais travailler après C'est toujours une bonne question, parce que est-ce que je retournerai sur Versipay C'est ce que j'ai commencé à faire hein, avec la planification euh, que j'ai commencé à, à travailler. Ou alors, est-ce que je ne retournerai pas sur un autre one-shot Est-ce que je ne commencerai pas à réfléchir sur Skies and Crossbones Donc vous savez, c'est cette espèce de, d'univers un peu à la pire des Caraïbes avec des dinosaures, hein, pour la faire simple. Est-ce que je partirai pas sur quelque chose d'autre je, je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. Je pense que le plus probable, ce serait de continuer vers Sipelis. Ça, c'est sûr. Maintenant, je ne me ferme pas à l'éventualité d'avoir une autre, euh, un autre projet qui se greffe là-dessus, parce que, bah, parce que pourquoi pas En tout cas, ce serait... Euh, c'est sûr, mon objectif, c'est faire les soumissions de l'oiseau de feu et commencer un nouveau projet, donc de préférence vers Sipelis ou euh, et qui sait. Et mes objectifs, toujours pour le, le dessin, bah, euh, essayer de retrouver le goût et le plaisir de dessiner essayer de, peut-être de recommencer à streamer parce que ça c'était aussi quelque chose que j'avais arrêté pour essayer de me reposer et me recentrer, euh, ça a été de pair aussi je pense avec mon trop-plein 2022 et j'ai eu besoin de, d'arrêter de streamer et donc revenir euh, sur Twitch ça peut être vachement sympa revenir au tradi aussi parce que pareil 2023 ça n'a pas du tout été l'année du tradi du tout, je n'ai absolument rien fait en traditionnel donc à l'encre, à l'aquarelle etc donc j'aimerais bien m'y remettre recommencer voilà, à remplir mes sketchbooks euh, recomm- commencer à retrouver le plaisir dans tout ça, c'est vraiment mon objectif premier. Et pour le podcast, je pense que je resterai sur ces deux épisodes par semaine plus l'épisode de Patreon parce que c'est un rythme qui me convient bien et voilà, je pense que pour l'instant c'est un bon rythme que je me suis imposé et que j'arrive à suivre, donc pour l'instant tout va bien. Voilà c'est la fin de ce bilan de ce end of the year tag j'espère que ça vous aura plu il aura été beaucoup plus long <rire> je vois 40, 44 minutes d'enregistrement le montage va être super bah écoutez, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin d'année je pense que quand vous aurez cet épisode là ce sera déjà l'année prochaine en tout cas je vous souhaite une très bonne année 2024 j'espère que vous aurez passé de belles fêtes que vous serez reposés et qu'on voilà, on repartira du bon pied sur 2024 je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode des bisous, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Codaleia. Et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité t ou tout sans accent, pour podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion! Bye!